0: Algunos, pero la temperatura fue muy baja, llamó la atención, hubo que volver a tomar un suéter, alguna chaqueta para protegerse del frío. Pero ya estamos listos para comenzar a compartir con ustedes los días martes desde la Radio Portal y para todo el país este programa que se llama Fútbol y Algo Más. Estaremos ya con Belus para compartir las noticias, para analizar los problemas que hay en Chile y en el mundo en general, pero tendremos como todos los días martes, la presencia del destacado abogado don Paulo Armijo. Así que vamos a ver si ya tenemos el contacto con Paulo para saludarlo. Ya estamos haciendo los contactos. ¿Cómo está?
1: Si Muy buenas estado... tardes, don Carlos Alberto. ¿Qué Acá estamos. Don
0: Paulo Armijo? Qué gusto de saludarlo. ¿Cómo está Escuchando usted? Escuchando
1: atentamente y esperando la, eh, la entrada. ¿no? ¿Estamos bien? Estoy bien, sí, bien. Contento. Una sí. semana eh, histórica, creo. Sin duda alguna. Sí.
0: Una sí, semana sí. histórica... Oiga, lo estuve viendo en la tarde ahí en una repetición de lo que hemos, eh, comenzó ayer con Sichel en televisión. Estaban hablando del caso Calderón, ¿eh? Hijo, claro.
1: Ah sí ayer 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 sí, ayer eh, Humberto me invitó al programa para ver eh, justamente el tema de Hernán Calderón. Sí claro que Yo fue ya cambiando. lo parte. Ah no 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 lo no, no me percaté, estaba en una audiencia hoy día audiencias que comenzaron en la mañana pero terminaron. Después de las 4 de la tarde y no me permitió. Eh, esa es la hora mía que almuerzo y a mi papá le gusta ver esos programas. Yeah. Entonces, eh, compartimos yeah, la mesa. Con... Esos...
2: No,
0: estamos con Pablo Ormijo.
1: Estamos aquí presente Sí. Pero sí. <risa> uno se integra, parece, ¿verdad? Está ahí con... Sí, me escuchas, Pablo, ¿no? A lo... Sí, perfectamente. 10-4-10-4. Sí. Sí, sí. sí, que estamos
2: ahí con un problema y la intermitencia servidor? del servidor aquí que te. Claro, estamos con algunos problemas de la intermitencia del servidor, pero vamos a estar con Pablo de vuelta. Es un problema ajeno a la radio. Y bueno. ya, claro, es un problema del servidor. ¿Me escuchas, Pablo? bien, no? Sí, perfecto. Ya. Sí, y justamente eso queremos hablar, pues, Pablo. Eh, del... ¿Usted lo vio? ¿Qué le parece no, la, no, chaqueta, no, la chaqueta? La chaqueta azul. No, 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 vi a Pablo de porque de me Una corbata azul espectacular. Me tocó salir ayer y hoy, entonces no vi casi no vi televisión. Pero, no, yo sé del... De que Pablo se viste muy bien, eh, se viste muy bien con... ¿Cómo se llama el diseñador, Pablo? No,
1: ese, ese, ese diseñador es Tomás, un diseñador nacional de esa chaqueta que me... me ¿Pero el
2: famoso me... el del Festival de Viña, cómo se llama?
1: Ah, se me olvidó, que me hace algunas eh, cosas. El, el que
2: vistió a Rafa Aranea, a el Ra el que viste a
1: Rafa aún.
2: Sí. Claro, eh, Arias parece.
1: Sí, Arias. sí, sí, justamente. Arias, justamente. Arias. O sea, y también
2: viste a, a, en determinados momentos a Pablo Orinjo. por eso Ajá. tiene muy buenas críticas en cuanto al vestir. Ahí, Yo creo que están dentro de los top ten del que mejor se visten. mira,
1: mira Pablo, eh, sí. intento hacerlo, ¿sí o no? Sí, 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 sí,
2: sí. No, está, está en su mejor momento, Pablo. Bueno, justamente queremos comentar eso, Pablo, lo del cambio de medida cautelar. Nosotros lo comentamos en algún momento, que tarde o temprano le van a cambiar. Pero la pregunta que se hace en la ciudadanía en general es que si cualquier hijo de vecino hubiera estado en la misma condición, ¿le hubieran cambiado la medida cautelar a una clínica psiquiátrica? ¿Cómo es los modo operandi, Pablo?
1: Bueno, aclaremos acá que aclaremos acá que eh, la medida cautelar eh, no tenía como condición el cambio, ah, el cambio de la prisión, de la cárcel, que eso es lo que la, la, el, el, el de la gente entiende y que es así por de pronto, están en una cárcel. Santiago I... El Centro de Detención Preventiva, Santiago I, que mantiene a los imputados en prisión preventiva, es una cárcel. Y de hecho, la cárcel, la penitenciaría, que se llama Santiago Sur, también tiene módulos de imputados. Por lo tanto, ellos están en la cárcel. El cambio de cárcel, a la medida cautelar de estar preso en la casa, la condición no fue estar en una clínica psiquiátrica. Entiendo yo. Y digo entiendo yo porque no se ha filtrado casi nada, salvo que tú tengas noticias más allá de las que pueda tener yo, o de las que hayan transcurrido durante la tarde, pero al parecer esto fue una, no, no, no al parecer, debe de haber sido así, un acuerdo entre la Fiscalía y la, el defensor de Hernán Calderón para poder cambiar de prisión preventiva, cárcel, a, una, a un arresto en la domicilio que él indique que podría haber sido el domicilio de su, de su papá, no, obviamente no. Puede ser el domicilio de su novia, puede ser de la domicilio mamá, de su, bueno, se el domicilio de la mamá, de Raquel, de Raquel, o sí. el domicilio de una clínica psiquiátrica porque él tiene la fortuna de poder contar con recursos económicos, y eso es una situación que eh, hoy día mismo se hizo cargo una psicóloga de Gendarmería de Chile, incluso que dio cuenta de algo de dio cuenta de aquellas cosas que nadie se percata pero que son sumamente importantes la, la psicóloga de Gendarmería señaló que hay un mono en Santiago Sur que está lleno de imputados con problemas psiquiátricos <ríe> y lo dijo y, bueno, y a Julio César no le causó ningún tipo de, 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 de impresión porque bueno, y ahí está la desigualdad que dices tú, Velo si fuera, si, si fuera cualquier hijo de vecino si fuera cualquier hijo de vecino esa persona estaría en un lugar de Santiago I, privado está. de libertad, sin ninguna atención psicológica.
0: En este minuto ya está en la clínica, bueno.
1: ya ¿no? Sí, hoy en día ya está en la clínica, pero es producto de eso... Se puede nombrar la eso, clínica, ¿no? No Lo sé cuál
2: es. Lo curro. No, ah, Pocuro, Pocuro, en... Pocuro. Pocuro, Pocuro, Pocuro Se llama la clínica Pocuro, pero está en Las Condes, parece, en Kennedy.
1: Ya. Pero la no, medida cautelar pero... no era... Él, él dio ese domicilio porque va a estar las próximas dos semanas ahí, o tres semanas. Generalmente... Ya. Él, él, él no tiene una afección, una enfermedad psiquiátrica para que esté dos, tres meses ahí. No, la verdad es que no, o sea, no lo creo. Generalmente la la, 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 los internos psiquiátricos, dos semanas, tres semanas, ya tendría que informarle un nuevo domicilio. ¿verdad? Va a tener que informar el, el domicilio donde él, él se va a seguir cumpliendo el arresto domiciliario total, en este caso, porque le dieron arresto domiciliario total. Entonces... <coughs> Si yo lo hubiera sido cualquier hijo de vecino, la realidad es que eh, aquí hay algo que suena mal, si te suena desafinado el eh, don Carlos Alberto, si algo suena muy desafinado, que es el tema de que hayan ocupado a la administración, del a, a, un, a un organismo como los, el Poder Judicial, recursos estatales para efecto de llegar, de, de, de pegarle una encachada al, al niñito porque se portó mal. Eso es lo que se está viendo hoy en la opinión Pública, porque... Si sí, el Ministerio Público no logró visualizar que lo dijimos aquí, ¿te recuerdas Velo, se recuerda Pablo Alberto? Sí, y yo dije sí. En todos todo lados que esto va a terminar en un simple delito de amenaza y a lo mejor a una suspensión condicional a lo mejor no va a terminar en nada. Entonces, ¿qué es lo que acontece con estas situaciones? Acontece que se gastaron recursos del Estado, un, un, un hombre de 23 años como Hernán Calderón, <coughs> se expuso a un, contacto, a un contacto criminógeno, estuvo vinculado con a lo mejor personas que no deberían estar vinculadas. O sea, pero son las cosas negativas. Son las cosas negativas. Gastos del Estado, eh, gastos estatales derrochados, una judicatura que se ve mal, un acuerdo que ni siquiera se sabe, porque para que le hubieran dado un arresto domiciliario no total es porque hay acuerdo. Porque si se mantiene la formalización por el delito de parricidio, la pena efectiva. Entonces, no es menor. Ahora, tampoco lo lograron visualizar en la Corte de Apelación, en el Tribunal de Garantía, entonces como que todos quedan como un poco de payasito, ¿o no? Lo que veo yo, o no, lo, por lo menos lo veo yo así, no sé.
0: Si, si el padre retira la demanda, mi estimado Pablo, ¿qué pasa ahí? La Fiscalía tiene otra manera de pensar, ¿no?
1: Porque hay sí, o sea, un caso
0: real, que a, algo que ocurrió que la opinión pública conoce.
1: Claro, eso es real, eso es objetivo. La realidad es que el padre en la audiencia anterior, no en esta audiencia, me imagino que en esta audiencia también ratificó lo que hizo anteriormente, fue, se modificó los hechos, o sea, modificó lo que se llama, en la técnica legal, la calificación jurídica del delito. O sea, él señaló ahora que no era un parricidio, sino que era un delito de lesiones. Eso es lo que vino a hacer el abogado Calderón a través de su abogado y él mismo cuando declaró y tomó una palabra aquel día en la audiencia anterior. Entonces, sí, lo que hizo usted, don Carlos Alberto, es verdad. El, 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 la, la, el, el, el fiscal, al ya tener una víctima, desistía del delito o con modificación de hecho. Claramente el fiscal, bueno, un poco... Hace caso a lo que la víctima de una otra forma buenamente puede estar eh, eh, señalando en su escrito, en sus presentaciones, pero por lo mismo, por don Carlos Alberto, eso es lo que yo le decía hace varios capítulos atrás. Justamente en ese momento es cuando la fiscalía debería de leer entre líneas y visualizar que un problema familiar, de violencia intrafamiliar. Y con estas características de ser Hernán Calderón y haber leído de buena manera el derecho, los hechos y la situación familiar para no haber pedido prisión preventiva y no solamente aquí, según mi parecer, estuvo con una visión muy errada la del Ministerio Público, sino también los tribunales, don Carlos Alberto. Si, si no creamos aquí, nosotros criticamos al Presidente de la República, criticamos a todo el mundo, pero ¿por qué no que criticamos también al Poder Judicial yo soy parte de esa, no de la institución, yo no soy parte del Poder Judicial, pero sí trabajo día a día con ese poder, y puedo señalar que hay jueces muy mal preparados, ministros de corte, de apelaciones mal preparados, fiscales mal preparados. Entonces, nos no encontramos con situaciones que son inexplicables. O sea, la pregunta es, ¿y quién le va a, le, le va a, a explicar que se gastaron recursos del Estado <ríe> en la mantención de este muchacho al interior del penal? Y ahora, entre las partes, acuerdan otra cosa y lo sacan en libertad. O sea, ¿por qué no nos pueden explicar eso? O sea, y explicar al efecto de que no se no se note, de que hay como una, una especie de acuerdo extraño, una especie de desigualdad ante la ley. No sé si me logra explicar bien, don Carlos Alberto.
2: Bastante claro, Pablo Orbijo al respecto. Justamente, pues eso es lo, es lo que decíamos y lo hemos comentado siempre que, independiente que uno lo que consagra en la Constitución lo más probable es que cambie en el futuro y las leyes respecto a la igualdad, el acceso a la justicia pero sabemos que hay justicia para ricos y justicia para pobres Pablo, y lamentablemente en este tipo de procesos también se, se grafica en este tipo de cosas
1: Claro, que se grafica y queda, y queda una mala opinión y queda una situación en la nebulosa una interrogante abierta eh... Y es bueno que el muchacho logró salir en libertad, si no estamos criticando eso. Según mi parecer, nunca debía de Estado privado de libertad. Porque si el objetivo de su padre, la realidad era que pasara un tiempo en la cárcel para que aprendiera, esa terapia de shock no, no sé dónde la aprendió, pero no, no creo que... Bueno, yo, yo no sé si el alcalde de hijo lo va a saludar para el día del padre, pero no, no, no,
0: no lo creo. Pero,
1: claro, lo está pensando. lo, creo que pero lo está la pensando, es el abrazo claro. Año Nuevo, hace con un cuchillo, el abrazo Año Nuevo, pero la realidad es que... Si, si se dan cuenta, quedó por poder como de payaso, o sea... Sí. <ríe> qué bueno que salió en libertad, qué bueno. Pero, pero Pablo, pero, hay que pero, recordar
2: va. todo el asunto de la denuncia en su momento de la novia la polola, después se pero, desistió claro. y quedó ahí, entonces esto fue como una estrategia solamente como para amedrentar respecto al la énfasis de la denuncia, entonces como que, como que nadie se acuerda de eso, pero hay que recordar que hubo una denuncia de la polola respecto de algún abuso del padre, se desistieron
1: y ahí quedó. Por lo mismo, por lo mismo. O sea, ahí, mira, <ríe> hay un momento en que un ser humano se pueda arrepentir para que después no se ponga tan colorado de vergüenza. Hay un momento pa para que la, la, la vergüenza después de arrepentirse no sea tanta. <ríe> ¿A qué me refiero? Cuando el Ministerio Público visualizó que la polola Hernán Calderón se desistió y venían un montón de desistimientos, era el momento de haberse puesto colorado dicho, a ver, a ver, ¿saben qué? Aquí mejor para que no se note, porque... Nadie sabe, lo que va a la audiencia. Yo no sé, salvo que ustedes sepan, yo no he investigado del tema, pero capaz que se sepa cuál fue el acuerdo, pero no se transmitió por el Poder Judicial, no se sabe cuál fue el acuerdo, no se sabe. Ahora, hay otra cosa que es importante. Si él sigue formalizando, y esa es la cuestión que me gustaría saber, y ahí hablo de muchas veces jueces que son mal preparados, porque la pregunta es la siguiente. Si no hubo una, si no existió... Una reformalización, ¿qué significa para la gente que sepa qué es reformalizar? Él hoy día está siendo investigado y estuvo preso por parricidio. Quiso matar a su papi, a su papá, y quiso matar a su padre, ¿ya? Parricidio. Si él está formalizado y está preso por parricidio, la libertad que le dieron el día de ayer, o la, o la mutación de la prisión preventiva, es imposible de que hubiera concurrido. No, no hay forma. No hay forma, porque cualquier pena iba a ser en, 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 en prisión en prisión efectiva porque él no tiene ninguna atenuante, si ni siquiera declarado. Entonces, fue un acuerdo. Y ese acuerdo también, frente a ese acuerdo hay un juez. ¿Y qué dijo el juez al respecto? <ríe> ya, bueno, si están de acuerdo ustedes, entonces ya, pues está todo arreglado, váyanse para la casa, ¿no, señores ¿Qué es lo que pasó ahí? <ríe> ¿Qué es lo que hubo? porque no me gusta yo yo, yo también más pregunto, a ver, esto pasa constantemente de Lu y don Carlos Alberto, esto yo cuando les cuento, les cuento la realidad de los tribunales. Estas cosas inexplicables pasan constantemente. Y uno pide explicaciones muchas veces a los fiscales ¿eh? o al pueblo tribunal y se hacen como los sordos. Bueno, es el momento de cambiarlo todo, no está en una etapa de constituyente, de, de posibilidad de cambiarlo todo. Y yo ahí propongo dentro de mi plan de constituyente que quiero ser, es justamente que es el poder judicial... Ah, no. si no, sí, claro que sí, sí, absolutamente, sí, sí una, usted, es una usted realidad. Va, ya.
2: ¿Usted va por el... Iría por su comuna, por el distrito? Sí,
1: por, por el distrito, sí, por mi comuna. Pero, así, independiente,
2: como, como independiente,
1: independiente? Como independiente. Como independiente? voy apoyado por alguien? No lo sé, hay, no lo... No, sí, la realidad es que estoy con... con siempre una negocia, la palabra fea, negociar, en este tema claro. no hay que negociar, hoy, hoy en día en este proceso tan importante hay que despoli despolitizarlo. Pero la realidad es que ahí estoy en el análisis con mis compañeros de estudio jurídico, se ver la posibilidad de, siempre como independiente no se sabe si ha adscrito algún partido, pero la realidad es que siempre va el objetivo final va a ser ser parte de este momento histórico y, y poder aportar. Y dentro Entonces, de la... De aquí, parte,
0: claro, de aquí al 11 de enero usted está inscrito.
1: Absolutamente. Así va a
0: ser. bien
3: ¿Y no, de... no, no.
2: hay que recordar que Pablo eh, fue candidato a concejal en Alguerro claro, no pero, okay. no no pero no lo eh, hablando en serio no lo conocía sí, mucha bien, gente pues. no lo conocía mucha gente justamente por él y no eh, Pablo no está escrito a ningún partido político no. a ninguna tendencia en particular sino más bien lo que se dice siempre el bien común y la buena fe me imagino Sí, claro. eh, y en este momento importante histórico me parece que el aporte de Pablo independiente que sea amigo mío que lo conozca hace mucho tiempo sería importante importante así que qué bueno lo, lo está sí. anunciando aquí por Radio Portales por la, y, absolutamente está eh, anunciando por, lo por Radio y Portales qué bueno qué bueno y bueno además usted tiene buena oratoria sí. para las concentraciones pero no no sí. necesariamente eso sí obviamente que es una elección entre más votos mejor porque así va a ser elegido pero el aporte que puede hacer en esa famosa Asamblea constitucional
0: Es muy, muy interesante, muy importante. Oiga, sí. pero viendo el caso calderopa para la gente, él está ahora en la clínica, ¿no es cierto? Va a estar tres semanas aproximadamente eso lo que profesionales, señalar, ¿no? y de ahí terminado eso, ¿dónde va? ¿Arresto domiciliario su hogar?
1: Así es, en, en sí. la dirección que él que le entregue, posterior a, a días antes de que ya le den el alta o le informen que ya está en condiciones de poder medianamente estar en su casa, medicado, el abogado Hernán Calderón va, va a tener que informar a través de un escrito al tribunal de que la dirección en que va se va a encontrar el domicilio es tal o cual. Y ahí van carabineros, ¿eh? carabineros de, los carabineros de sí. que se llevan al, al domicilio en ocasiones hasta dos veces al día, eso depende, depende del contingente policial que exista en ese momento en... En el cuadrante hay un montón de variables, que, que pero pero van. Hay veces que no van todos los días, pero pero van a controlar y tocan el timbre o el citófono. Bueno, aquí obviamente me imagino que la familia Hernán Calderón va a estar muy pendiente de poder que se cumpla esa medida cautelar, porque si no se cumple, se le podría no, sí, sí. sin efecto y vuelven sí, vale. a la cárcel Pero bueno, en esto... ahora, estos días que él está preso, tanto en la clínica, porque está preso en la clínica... Sí. Arresto se le, con, se, se le contabiliza, es como un día de cárcel sí. o sea, si, si a él lo condenan a los años que sea y está 60 días preso en la casa se le contabilizan tal y cual se le se contabilizarán le los días de la cárcel
2: así es, <risa> bueno, en estos mismos micrófonos Pablo, bueno y, 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 y va un poco más allá de la esfera jurídica probablemente tal, el doctor Paz decía bueno, que hizo, hizo el peritaje en su momento eh, de Hernán Calderón pero obviamente como buenos eh, comunicadores y, y oficiando de periodista, le sacamos alguna información al doctor Paz en ese momento y que obviamente que esto, la raíz, la génesis del problema del muchacho es los padres. Es justamente los padres. Eh, no nos quiso contar más en detalle por qué los padres, pero uno me imagino deduce el porqué de los padres que estuvieron siempre en la exposición pública siempre, a lo mejor que quisieron eh, compensar la, la falta de emocionalidad en el trato o en el destrato, justamente con bienes materiales, y lamentablemente el muchacho reprodujo todo ese clima familiar. Y que ojalá lo puedan contener y mejorar, porque es, es totalmente tratable y se pueden recetar tranquilamente en la sociedad.
1: Sí, y es, y es justamente un, un, un diagnóstico que da el doctor Paz que, que en muchas ocasiones no es ajeno a a las vivencias que nosotros mismos podamos tener. ¿eh? Siempre las la familias, la disfuncionalidad, con papás, con buena situación económica, que es, tratan de suplir eh, a lo mejor la, pres, la, la, la presencia de ellos con bienes materiales, que es al parecer el, el diagnóstico que pudieron ustedes eh, obtener del doctor Paz, que mañana va a estar seguramente.
0: Sí, correcto
1: Y eh, es propio de lo que acontece ahora eh, y, y todo lo que debe estar aconteciendo Hernán Calderón, de hecho, como que uno visualizaba, uno, como que es parte de la... Es una ridiculez lo que voy a decir, pero es, que es parte como de la familia, porque uno conoció a Hernán Calderón desde niño, salía en la farándola, se notaba el niño claro. como mimado, el, el, el niño como pesadito de sangre. Entonces, y, y claro, y, y uno podía posar eso, pero, pero lo importante aquí, lo importante es eh, 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 entender que hay... Eh, una serie de personas y vuelvo a señalar yo, yo, yo el caso de Hernán Calderón para mí vi, vi, eh, visibiliza eh, ciertas situaciones que acontecen con personas que están en la misma situación que Hernán Calderón pero la gran diferencia es que no tienen los recursos económicos para tratarse. entonces ahí voy y, y no es que quiera hacer campaña por la por constituir por, por ser eh, eh, parte de la asamblea eh, de la asamblea sino Aquí, por eso es importante, al menos lo que señalo, la, y lo que imagino que el doctor Paz ha señalado, la salud mental, pero de manera transversal, en todos los parámetros de la, de la, de la ciudadanía, pasando incluso por los establecimientos penitenciarios, porque una bandera de lucha, de batalla, de los políticos, cuando quieren salir electos, es la delincuencia, la delincuencia aquí, la delincuencia allá, pero no lo van a combatir de la raíz. Y la raíz, justamente, es hacerse cargo de estos... Hernán Calderón, que hay millones de mm. criados de libertad. Hacerse cargo de estos dos niñitos que dieron muerte a esta persona en Peñalolén. a, este, eso a, a Que, tenían, mm, que eran menores de edad, que que, este, que más encima va a quedar la sensación amarga de que no se va a hacer justicia. ¿Por qué? Porque esos niños son inimputables. Así es. Entonces, pero la realidad es, es que es triste lo que pasó con esa con esa familia que, 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 que vivió a su madre, fallecía a manos de dos niños y se van a categorizar, y ahí van a, a aparecer las voces seguramente de personas que dicen es que deberían bajar la edad que los niños de 10 años estén en las cárceles. Hay gente que piensa que la construcción de cárceles es la solución para la delincuencia. Entonces, si no, no, si no nos sentamos, y efectivamente que es el momento ahora, ahora es el momento de poder cambiar aquellas cosas que se vienen arrastrando, porque si no, vamos a seguir siendo presa de aquel político que hace politiquería e, y ofrece soluciones que no son soluciones. Entonces, la salud mental en los penales, la posibilidad de que efectivamente estos niños o los niños, porque siempre atrás de un delincuente hay una historia de abandono, hay una historia de familia disfuncional. Si las personas que están con familias bien constituidas, la realidad es que la, las embarradas que se mandan son generalmente manejan estado de debilidad. Los, ni sí. lo, 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 los niños que están con familias generalmente bien constituidas pero hay un problema de fondo que para solucionar el tema de la delincuencia debemos de abordar más de manera multidimensional, multidisciplinaria, ¿cómo se dice? multidisciplinaria, sí.
2: Sí, multidimensional, sí.
1: Multidimensional, desde de, de un montón de, de aristas para que... Porque mira, mira lo triste, o sea, lo que pasó con esta... Que, que no sé si tú me, me, me señalaste tú de lo que quiero que lo querías es que lo habláramos, el tema, o a lo mejor una, sí, una, en la, la Sí, después de la pausa...
2: Después de la pausa.
1: ¿Qué?
2: Después pero, de la pausa hablamos el tema.
1: Pero, pero claro entonces aquí respecto a Hernán Calderón esta esta esta, esta pasantía que tiene por, por la y creo que el doctor tratante no solamente el informe eh, por lo menos eso es lo que vi hoy día en un momento que estaba eh, en las audiencias por Zoom pero entre, entre audiencia y audiencia prende un rato en la televisión para no hacer tan amarga mi mañana en audiencias. <risa> y, eh,
0: y se vio por ahí o no no se vio pú.
1: no no me vi no no pero veo no ¿Qué lástima, por si no, qué me, pena me da risa los comentarios de Julio César y Montserrat, que <ríe> parece de repente unas una, una intervenciones que dan risa, pero <ríe> pero la verdad es que visualicé de que parece que el doctor Paz también es el médico tratante. De no,
2: no, no, él fue el encargado de hacer el peritaje de... Como forense, ¿no? Claro, de Hernán Calderón.
1: Ah, perfecto, ya, porque habían dicho que él, como que era el médico que lo iba a tratar durante esta semanas. No, él nos dijo
2: que, que no, pues no podía ser... Hacer perito y después médico tratante, algo así no indicó que era como incompatible.
1: Lo que sí, dice en la mañana cuando llegaron a la clínica, el muchacho entró así como callado, pero había mucha agresividad de la... Ságan fuera, pájaros, le presentaron a una, una clínica psiquiátrica, ¿cómo tan a las personas? Claro. Sí, señor por favor, abandone el lugar, esto es un recinto privado. No, se sí. van a ir, voy a llamar a los carabineros, dijo una claro. Era como chuputa y ahí Hernán Calderón que está bastante excedido de peso. Debemos ¿eh? decir que sí. no tiene problema. Se nota un muchacho, se nota un muchacho triste, decir, siempre se vio así. Un muchacho que como bota ahí todo, claro, sí, sin duda Con bueno. la mirada perdida con la mirada perdida, haciendo esos videos de reggaetón, no es que el reggaetón, no no, no, estoy diciendo nada contra esa música, pero como esa cultura del abajismo, no sé si han escuchado un poco el abajista, esas personas que sí. quieren pertenecer como a otro nivel sociocultural, siendo que se ven ridículos, bueno, no sé si ridículo es el término, pero pero no no, no, no es adecuado, es una búsqueda de una identidad constante, eh, es una búsqueda un poco perdida, eh, genera estas situaciones de disociación que, obviamente, más a terminar, y vuelvo a señalar, en una fiscalía y en un Poder Judicial que no, no logró visualizar un poco más allá, ¿sabes lo que, me, lo que me pareció de la fiscalía? Era fiscal media parece esta causa, no, sí, pero muchas veces los fiscales que van a las causas están dirigidos por la Fiscalía Nacional o por la Regional, que les dicen, no, esta causa tiene mucha publicidad, así que ten cuidado. Mm. Pues sí, eso es real, si hay, un, hay un departamento de prensa de, de la Fiscalía, si eso se manejan las noticias.
2: De comunicación. Entonces,
1: mm. De Correcto. comunicación. Entonces, pero ¿qué es lo que acontece? Que no solamente la Fiscalía, vuelvo a repetir, no solamente la Fiscalía, sino el Poder Judicial no lo logró ver más allá, era como que jueces faltos de experiencia. Miren. Yo lo dije, no porque yo sea un súper abogado, máster, máster de los másteres... Y y
0: lo, de, es, y lo es. No, no una, solamente por un una experiencia. De experiencia.
1: De experiencia o sea, es por la experiencia que me da los años de trabajar en él. Y cualquier abogado penalista, cualquiera de, de mí, muchos de mis colegas que me debo todos los días, como Aldo Duque, por ejemplo, que quería me lo encontrar en una audiencia y lo saludé. Hola, colega, ¿cómo estás? En una audiencia por Zoom. que De bravo ¿eh? Muy educado él. ¿eh? Pero como muchos abogados penalistas que transitan día tras día por los tribunales de garantía que van a decir, oye, pero si esto va a terminar en un delito de lesiones, cuando Si no había ánimo de no, ánimo de matar, era era muy ostensible, lo que iba a pasar era muy... no no había que ser un abogado tan ducho para saber lo que iba a pasar en esto, pero ni la fiscalía lo no supo visualizar, ni, ni el Ministerio Público lo no supo visualizar, ni los tribunales. Entonces, eso es lo que uno dice, jugaron para la galería, po, para, para, y más encima jugaron mal, porque ahora, ¿cómo la... Cómo, la situación es que me expliquen qué pasó ¿por qué? porque aquí hay una fuga de recursos estatales vuelvo sí. a señalar eh, que, que se gastaron del erario nacional para mantener a una persona privada de libertad a pito de nada porque no mm -hmm. debería haber estado porque porque si me dicen, no, cómo es que en el momento era razonable, y ahora ¿cuál es la razón para que esté libre? ¿por qué no lo bueno, no dejaron preso desde y el, el primer es que, minuto, si sí, desde el primer minuto querían estar en la clínica de los cedros, pues.
2: Y el usted, punto, Pablo, es que lo comentamos desde el inicio, no es que estamos con el diario el lunes comentando esta no. situación, sino que desde, desde, el, desde, el, desde, el, desde el momento que subimos la situación, tú en, tú en particular comentaste que era... Exe, se excedía la medida cautelar de excedía, la prisión preventiva. a terminar caso. como está terminando. Así es. Pablo, vamos a ir a la pausa, César Dale. Navarrete, y volvemos con el caso lamentable y trágico de los niños que mataron a la señora en Peñalole.
1: Yo me voy a Radio
3: café, Portales man. le indica la hora: 19 horas, 30 minutos.
0: Le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, su programa Espacio Vital, un espacio con los mejores consejos de salud junto a los inolvidables tangos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche a partir de las 20 y hasta las 23 horas con su programa Espacio Vital, acá en Portales, la primera en tu corazón.
2: Por eso es que mi alma siempre
1: extraña
2: el dulce alivio.
1: Cuando se trata de sanar nuestra piel, Maticomp. Maticomp, con su fórmula regeneradora desarrollada por expertos, es el cicatrizante que cuenta con componentes naturales que se potencian para ofrecer la acción precisa en el tratamiento de heridas y cicatrices. Maticomp, de Nob Laboratorios, a la venta en todas las farmacias del país.
3: una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en laminados decorativos de alta
0: presión. Y los días martes, como todos los martes, estamos con el destacado abogado Paulo Arvigi, que estamos con Velus Bravo desde las radio Portales y hasta las 20 horas menos 5 minutos.
2: Sí, lo que vamos a comentar ahora, bueno, lo habíamos tratado en nuestro programa respecto al tratamiento jurídico penal que se le da a los menores de edad. Eh, por justamente lo que pasó hace cinco días en Avenida Quilín, lamentablemente, eh, dos muchachos, dos hombres premonidos de armas blancas abordan a esta señora con la finalidad de sustraerle el auto y la lesionan hasta producto de la resistencia que esta opuso y lamentablemente le dan muerte. Eh, se, se encontraba gravemente herida. Así que, y lo, lo entre comillas. Eh, entre comillas, lo, lo particular de este caso es que no, yo no, ten, no tengo tengo muchos eh, detalle del, del hecho, Pablo. y Me parece que lo, los papás lo fueron a entregar estos menores. No sé si tú tienes más información al, del tema.
1: Eso es lo que eso es lo que se comentó, que los, el padre de estos de estos hermanos parece que estaban vinculados con esta muerte de esta señora. El mismo padre lo fue a entregar a la, a la comisaría más cercana a su domicilio. Creo que eso fue lo que aconteció, aquí, sí el, el detalle no, tampoco se tiene mucho, fue una noticia que con, con pasó justamente con este contemporaneidad al, al plebiscito, quizás no, no fue muy, muy bullado, pero sí fue un, una noticia que impactó, porque tampoco tengo yo, yo tampoco, lo que no tengo noticias es si, y no recuerdo otro hecho en donde menores de edad, inimputable han dado muerte a otra persona, no recuerdo.
2: No... Claro, se trataría Porque... de claro de dos menores de edad que se entregaron a la brigada de sur en Puente Alto, claro, los adolescentes serían hermanos. Una mujer adulta, momento en que se encontraba ingresando a su domicilio es interceptada por sujetos presumidos de armas blancas que la abordan con el objetivo de sustraer el automóvil y lamentablemente producto de la herida le dan muerte. Por lo tanto, Pablo, independiente de esta cuestión trágica, que es trágico lo del lo del hecho, incluso vecinos salieron posteriormente sí, claro. el día del día después con carteles, caceroles y qué sé yo, a reclamar por la poca seguridad que hay en el lugar en Avenida Quilín Frente a la Viña Macul un sector Macul, muy bonito, muy residencial que está lleno de condominios con o sea. eh, y el punto es ¿cuál es el tratamiento jurídico penal de los menores de edad? Pablo porque justamente tú algo insinuaste al respecto de que Alguna gente pide rebajar la responsabilidad penal, otros dicen que por ahí no va la cosa. ¿Pero ¿cuál, cómo el tratamiento? ¿Qué va a pasar con estos muchachos de 12 y 14 años, me parece que son?
1: No, estos muchachos son inimputables para la justicia penal. Obviamente aquí es una situación de inimputabilidad clara. La, 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 la posibilidad de ser juzgado parte de los 14 años. Ellos no tienen 14 años, creo que tienen 11 y 12 años entonces son absolutamente imputables, absolutamente inimputables, no tienen ninguna sanción, ni de reproche penal, el reproche podría eventualmente generárselo en el ámbito civil, eventualmente, pero ya es muy, aquí hay aquí una situación que va más allá de, de del tema de, de porque bueno, eh, obviamente, y lo, y lo, y lo Posé también ayer, creo que me preguntó también Humberto Sichel ayer en el programa, pero no se desarrolló el tema, era justamente, pero, porque yo le les comentaba lo mismo que te voy a comentar acá, aquí Aquí también lo, lo, lo grave es qué, qué aconteció con esos niños de 11 y 12 años. ¿Por qué llegaron a ese punto de, de andar en la calle eh, son, con son arma niños. de fuego? O con un montón de niños con eh, son...
2: en esa nosotros, nosotros, que nos conocíamos ya en esa época, ya andábamos jugando a la pelota, sí. eh, tratando de jugando al que sé yo, al rinraja Raja, y no andando preocupando, a ser, independiente del de la situación socioeconómica de los muchachos, no claro. tengo idea de, de qué nivel, pero pero ¿cómo ha cambiado todo?
1: No, y yo creo que aún, aún Velo, tú dices en nuestra época, yo creo que aún los niños de hoy en día de 11 años, también hoy en día no están a lo mejor tan con la tecnología y son niños de la era del celular, y a lo de mejor las pues, existen, de las pantallas, mm. pero sin duda sin duda alguna, un niño de 11 o años, es un niño una persona que con, es un niño, entonces eh, más allá, y bueno y Humberto me decía así, pero qué, qué pero qué respuesta le damos a la familia que perdió a su madre. Bueno, claro, pero la respuesta, del de daño, la respuesta la tendrá que dar en particular la familia de los niños o los niños, o nosotros todos como sociedad, o incluso el gobierno por no haberse hecho cargo efectivamente de ese menor, porque estoy seguro que esos niños ni siquiera están escolarizados. Entonces, ¿hay alguna institución gubernamental, comunal, que se haya ocupado efectivamente? Porque si nosotros creemos de que bajar, y ya, ahora todo el mundo va a ser desde los 5 años, siendo ridículo quizás, caricaturizando el tema, pero ya, la responsabilidad va a partir de los 10 años. ¿Será que ese niño vamos a tener que encerrarlo y enseñarle con una, con un látigo a que se porte bien? Bueno, esto, pero
2: disculpa Pablo, pero estos muchachos van a ir al Sename, imagino. O se van a internar al Sename, no?
1: Sí, me, no, es que, es que yo no tengo ningún derroche de carácter penal. Puede que haya una internación ahí, me pierdo un poco de lo mm, el derecho de ya. familia respecto a ese tema, yo, sí, eventualmente podrían ser intervenidos por el Sename porque claramente aquí hay una vulneración de derechos también. Sin duda. Y el Sename, alguna, ¿Para usted
0: qué es lo que es, Pablo? Perdón, porque el doctor eh, Rodrigo Paz ha sido un crítico permanente del Sename. Sí que no es una, una cárcel más chica.
1: Uy, la verdad es que hemos tenido la, la, la experiencia del Sename, son todas experiencias nefastas. Creo que no hay... No hay, no hay estadística que resista el pensar de que el Sename es una institución que protege a los menores. Hemos visto, hemos escuchado, visto, presenciado, o sea, ser parte incluso de, 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 de casos eh, dramáticos en donde el Sename eh, se presta, o, o sea, o no es que se preste, no estoy diciendo que el cename se preste, pero que hay poca fiscalización, hay hogares donde se cometen abusos, hay una serie de, Es un nombre muy bonito, pero una institución que a la larga, parece no está funcionando. Entonces, cuando las cosas no están funcionando hay que tratar de arreglarla Entonces ahí, por eso mismo, señalo, es la voluntad de carácter política de que efectivamente se pueda... porque Y ahí vienen las teorías conspirativas y todas estas teorías que dicen que a los gobiernos les favorece la delincuencia y todo este tema, porque es un, es, un, es, un, es un lugar donde pueden sacar réditos políticos. Todas las teorías que dicen que la política se maneja, así pero la realidad es que, de una u otra forma, si queremos solucionar este tema, hay que ir por políticas donde efectivamente existan mejores cenames, existen mejores instituciones que a nivel transversal, multidimensional, puedan abordar esta problemática si no nos podemos quedar en lo triste de la noticia, que es sumamente triste qué tristeza haber perdido a una madre, a una mujer, a una cónyuge, a una, una tía, una amiga, en manos de dos menores de edad. O sea, ambas situaciones son igual de tristes. No sé, yo no, no, no sé, son sí. igual de terribles. Es terrible. Sin duda,
2: el, el punto, obviamente la cuestión preventiva el, es una cuestión mucho más amplia, social y multifactorial, como dijimos, pero ¿qué se hace en el momento que, bueno, eh, el, también lo conversamos mucho con el doctor Paz, que el, era el, el niño símbolo del delincuencia, de cizarro. Que bueno, la familia estaba con problemas, lo sacaron de la familia, lo sociabilizaron, iba al colegio, fue a una escuela de fútbol de la U, fue su mejor momento, y después no sé quién, quién determinó, volvió a la familia, al volver a la familia volvió a delinquir. Entonces, obviamente que es un problema de, más estructural, más amplio, pero ¿qué se hace ahora en Pablo ya cuando el delito está, eh, se consumió el delito? ella eh, Lamentablemente esta señora está fallecida, eh en el Senami difícilmente se pueda reinsertar y mejorar sus condiciones, tanto materiales como emocionales, eh, va a llegar un tiempo reformar el Senami. Entonces, ¿qué hacemos ahora, Pablo? Independiente de todo lo que tú has dicho, que obviamente que tiene, es atendible.
1: Uf, pero ¿qué hacer ahora? O sea, ahora con esa familia, ¿qué palabra de consuelo o qué acción de consuelo demostrable para esa familia va a ser, va a generar la tranquilidad de, eh, de, de, de la pérdida no no, no existe si lo único que haya familia y lo que siempre la gente busca cuando está enfrentado a un, a una situación tan traumática como la pérdida de un familiar a manos de otra persona que no es un, una casualidad es algo voluntario es un asesinato un atropello o en este caso lo que aconteció con esta con esta familia con estos menores de edad desafortunadamente la justicia Justicia en lo que a penal, a lo, a, a lo que a condena se refiere, no va a tener, no va a tener, no va a haber una condena para esos menores. Eh, un, un resarcimiento de carácter monetario tampoco va a existir, porque esas son las cosas que, que, que son parte de que, que son parte de la de la falla social, ¿Me de, 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 de la falla social de donde no hay, porque imagínate que esta persona tenido estos menores hubieran tenido siete años de edad. Y una persona con siete años de sale, hem hemos visto de repente en Estados Unidos, bueno, en este, en este país también debe acontecer, niños con siete años andando en las carreteras con un automóvil y atropellan mm -hmm. a una persona, sacaron el auto del pablo No tiene responsabilidad penal, no hay una responsabilidad penal. ¿No Pero dice? perdón
0: Pablo, la familia y la víctima en este caso se puede querellar contra el Estado. No. No no,
1: no, 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 no podría, no, no podría porque no hay una responsabilidad penal. Claro,
2: no hay una responsabilidad carácter
1: penal, no sería tan solidario el Estado, independiente que se de un Estado solidario, pero no habría. Hay que investigar a los Estado. padres
0: de, los, de, los, de estos niños. ¿Cómo Pero, más,
2: pero más que, que investigar que, a los padres, pero estos más niños? que investigar a los padres es llegar a la conclusión que pasó, Por eso pero que los digo, padres no son responsables, de dónde son, de, de dónde son responsables civiles en cuanto a los a los daños que ocasionaron, el efecto económico nada. Pero, pero no la es, realidad no es que ahí es, vienen claro. las
1: sentencias de papel, o sea, obtener, claro. desgastarse en demandar civilmente por la pérdida de una madre sí. con niños. Da lo mismo Da lo mm. mismo. Y, y no, mm. y que va a ser una sentencia de papel en el sentido que no va a obtener nada. Entonces, mm. aquí lo, lo, lo importante, cuando decía don Carlos Alberto, investigar a la familia, yo creo que no sería malo quizás eventualmente hacer una intervención en la familia para ver... Si hay alguna vulneración de otros integrantes lo más, lo familiares, porque pueden tener otros hijos y otros a, hijos. A eso la es lo que pueden...
0: voy. Y claro. para saber dónde van estos niños, ¿van al Cename? ¿A dónde claro. van? Porque si bueno, no la, tienen un, un sí. lugar bien constituido, sí. no tienen ninguna opción de salvarse. Institución con lo, que Estado, con, justamente...
1: lo que pasó con Cizarro, con, lo que, con todo lo que contaste, tú es lo que Cizarro estaba muy bien cuando estaba lejano a la familia. Entonces, Así a lo es. mejor está fallando. Eh, eh, la, 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 el, el equipo multidisciplinario que interviene a la familia, porque a lo mejor hay buena intervención para el menor, estoy poniendo el ejemplo del Cisaro que pusiste tú, Elu, pero a lo mejor la intervención con la familia no fue la adecuada, entonces ahí hay un hay un tema hay, hay, hay un tema social ¿sí? eso es vivir en, en, en esta sociedad y diferentes personas nos, te, nos debemos hacer cargo así, la, así es vivir en una democracia, en una sociedad
2: así es, bueno, eh, dramático lo que pasó, desde acá de nuestra modesta tribuna, nuestras condolencias para la señora que falleció, producto de, insisto, de dos menores de edad, como decía Pablo 11 y 12 años no, 11 y 12 lindo. años por eso yo recuerdo, ¿qué estaba haciendo yo a los 11 y 12 años? usted estaba recién ingresando a la U no, jugando fue? a la pelota, aquí en la calle aquí con los muchachos, preocupado de otras sí.
0: cosas y pero... Pablo
2: Orbisco estaba partiendo
0: en la música tengo... me acuerdo pero... la claro, música, ya, 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 qué bonito bien. recuerdo que si usted, don
1: Carlos ¿recuerda ah. cuando Vero ingresó a la U los 11 años
0: usted, lo recuerda sí. ¿sabe por qué lo recuerdo? porque yo no lo llevé a la U,
1: un día cualquiera
0: eso? un día cualquiera un apoderado que sabía mucho de fútbol mucho, ¿Ya? mucho, mucho de fútbol me dice, oye este ¿velo va a la U, y yo dije me están sacoteando y él lo llevo ¿Cómo te acuerdas? Lo que pasa es que...
2: El, el, el apellido de este... Lesaeta, ¿o no?
0: Parece que falleció, que, que hace tiempo que no lo veo. Sí,
2: que... No sabía. No, pero... Lo, futbolista, la la saeta. La lo que pasa es Me que, que en esa época estaban los campeonatos de Baby del colegio Don Bosco. Exacto. Entonces ahí yo hice mis primeras armas... Ahí te dio, Gustavo. Claro, y, ahí, vez, me, ¿no? y ahí me vieron... Y te invitó a la U. Y ahí me vieron condiciones y me llevaron a la U a escuelas de fútbol ¿Qué? y ahí, bueno, partí. Qué bueno que lo preguntaste, porque como yo
0: estoy relacionado con el fútbol, alguien pensó, a Carlos Alberto lo llevó y por eso quedó en la claro. U. No, yo no tenía idea, yo fui no. a verlo ya cuando estaba en la U.
1: Mira lo que te estoy Perfecto,
0: contando. Y ahí mire, viene eh, ah, mire, recuerda
1: el recuerdo a los 11 años cuando hubiera ingresado. Usted le hubiera que a Everton quizá, ¿o no? Everton ¿Ah? de mi mar. No, a muy puede... bien.
2: Bueno, son cosas. Bueno, en esa época éramos hinchas de. Peligro forever. Y de lo poner. hemos dicho acá, lo hemos explicitado, como en la Argentina. ¿Qué pasa? Que todos los periodistas tienen equipo, que yo no. Obviamente claro. no desconozco que soy hincha de la U en, desde mucho tiempo. Pero años, años. bueno, Pablo, la U, eh, años. volviendo de al la tema, vez. volviendo al tema de, me, me interesó lo que hablaste tú del de candidato como constituyente. Eh, eso ya ¿Sí? eh, está decidido, me imagino. ¿no?
1: O sea, sí, el día de hoy me, me lo propusieron, y obviamente estoy en la etapa de reflexionarlo, eso significa tomarlo con seriedad, el ser constituyente de una situación que uno tiene que dejar cualquier tipo de ego personal y, y mentalizarse de que es, es ser parte de un proceso importante. Por lo tanto, estoy en ese proceso de visualizarlo no como una... No como algo para sacar reino personal, sino para despojarse de ese ego e intentar generar un trabajo para los demás. Qué bonito lo que estoy, estoy viendo a constituyente, creo yo, ¿sí o no? Sí. sí,
0: muy bien, las palabras están muy bien. En <risa> el laboratorio dice usted,
2: don Carlos Alberto. Ah, sí, no. Pues, pero
1: sí, no. sí no, me no gustaría.
0: Vamos entonces
2: el lugar de votación. No, 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 no el, es que parece que el mismo ¿El, distrito. el mismo distrito. No? El mismo distrito, Capitacura, los, la, conde de la comuna El rechazo, ¿no?
1: No, no estamos acá en el
2: sector del sur, nosotros. la bosque. San Miguel, bosque. la cisterna, el bosque, por ahí.
1: Lo estoy reflexionando, lo estoy reflexionando no. pero yo creo que sí, si tengo el apoyo de, 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 de mi más cercano, obviamente sería un, una bonita, un, un, un muy bonito proyecto. Y, 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 y como les digo, con la el, el, el sentido de, de, de la educación cívica que uno tiene por el solo he hecho de ser abogado. Eh, también lo, lo llama a poder ser parte de este proceso tan importante, sería muy bonito ser parte de este proceso, y quizás con mi poca experiencia que tengo en el ámbito penal poder de una u otra forma aportar y bueno, y, y estudiar y ser parte de este proceso pero
2: ¿qué, ¿Qué te gustaría que est estuviera en la, en la Constitución, Pablo? ¿Qué te gustaría que se consagrara en esta nueva Constitución? Se ha hablado tanto, bueno lo, com lo comenzamos el domingo pasado ¿Pero qué te gustaría a ti, según tu criterio, que debería estar Consagrado en la nueva Constitución.
1: Bueno, a mí me gustaría, como como abogado que soy vinculado al Ministerio Público y a todo lo que es materias penales, a mí me gustaría que se democratizara tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, en donde los fiscales nacionales sean elegidos a través de plebiscito, de plebiscito. así como se hace en Estados Unidos, para efecto de poder eventualmente generar que a través del escrutinio público las personas tengan la necesidad de hacerlo bien. Cualquier puesto que sea eterno, que no exista ninguna posibilidad de ser cuestionado por la ciudadanía, que a lo que se debe, genera el efecto perverso de achancharse, de hacerlo mal. Si a ti te dicen, a usted don Carlos Alberto, cualquier persona se dice, mire usted va a estar aquí de manera eterna, aunque se mande una embarrada no lo van a echar, usted no lo va a querer no. hacer bien. A eso mismo me refiero respecto a funcionarios del poder. Pasa ya, mucho en la
0: entidad pública, lamentablemente.
2: Ya, pero Pablo, tú sabes que los constituyentes tienen que tener dedicación exclusiva. Es el tema. ¿Sí? Dedicación exclusiva, nueve meses, que sea prorrogable eh tres meses más, por lo tanto, doce meses. Eh, obviamente van a tener una dieta, como cualquier parlamentario, menos que los parlamentarios, la mitad, me parece. Eh, yeah. Pero van a tener que tener dedicación exclusiva, Pablo.
1: Sí, bueno, pues por eso estoy en la etapa de reflexión. Eso en mm. general significaría apartarme de, de mi labor como abogado
0: Penalista, a pie litigante. a pie
1: mm. y, de, y de litigantes, muy muy de tribunales, ¿eh? yo, yo, yo yo voy a las audiencias. tengo un par de causas que la realidad que requieren mi presencia, causas que bueno ustedes muy bien lo saben, principalmente la causa de María del Pilar Pérez, que es una causa que ya queda muy poco tiempo para que empiece a dar mucha noticia. ¿No puede decir algo al
0: respecto ¿No para adelantar algo? ¿No?
1: Sí, yo estoy estamos en una etapa ya en el estudio del cual yo pertenezco de estar presentando los primeros escritos queridas criminales, ya no más allá de finales del mes de noviembre, primeros días del mes de diciembre, estar presentando nuestro primer escrito que pretendemos generar el, el, lo que buscamos que es terminar con un recurso de revisión para obtener la libertad de María del Pilar Pérez. Es lo primero, el primer paso. El primer paso ya estamos ya en el término, en el, en el análisis final de la diga, perdón, eh.
0: Pablo, es primera vez que tú tocas este tema acá en la Radio portales, pero no le... se lo había tocado, no. no, Pilar Pérez ¿podemos decir de qué se etapa que la gente subí. ubique? No, pero se lo
2: había, no habíamos tocado, no, Pablo no si lo recuerdo, no, parece no, que no lo recuerdo, no, tampoco lo, no lo recuerdo, recuerdo. No, tampoco
0: ¿El, lo recuerdo.
2: Caso, el, el caso la que entra bueno, la en este sube. caso, sí, bueno, si nos quedamos poco de corto de tiempo, Pablo, lo podemos tocar sin duda, el, el próximo parte, pero como titular, ¿qué nos puedes decir?
1: María del Pilar Pérez según mi parecer, ella debe estar en libertad porque eh, <coughs> Primero que todo y lo más importante, que eh, lo, lo, la juzgó una jueza que estaba inhabilitada. Inhabilitada de una jueza que no debería haber estado presente el, el día del juicio ni en ningún día de las 72 audiencias que existieron porque tenía eh, conocimiento de una causa anterior que había tramitado en contra de Pilar Pérez, por lo tanto eso la inhabilitaba para estar presente como tribunal oral en lo penal, como primera cosa. Y y obviamente eso genera un vicio en lo que es la condena y eventualmente generaría la libertad de María del Pilar Pérez. Eso es lo que busco yo, la libertad de María del Pilar Pérez por, a través de un recurso de revisión, en este caso por, eh, por este nuevo antecedente, cuál era la inhabilitación de uno de los jueces. Eh, eso como muy resumen, o sea, la realidad es que en ningún caso nosotros nos vamos a intrometer, aun cuando vamos a explicar una serie de inconsistencias que existieron a lo largo de la tramitación, inconsistencias que estoy seguro que ni siquiera el mismo fiscal Gajardo, que hoy día creo que también está siendo candidato como constituyente, eh, sí. ni, ni, ni Mario Palma, ni nadie, de, incluso hasta el mismo Poder Judicial, podrían dar explicación de una serie de irregularidades, o más que irregularidades, payasadas, que se generaban en el juicio, que eran inexplicables.
2: Pablo, sobre todo teniendo en consideración Pablo, que este tema es los lo más antipopular que hay respecto a lo que estás diciendo, porque obviamente que en esa en esa época estaban los matinales, me acuerdo, estaba toda la prensa metida en el caso, eh, llegaron peritos y quedó como, bueno, porque hubo una condena también, una sentencia en un tribunal de la República que condenó por, un, por varios delitos a María Pilar Pérez, y por el efecto comunicacional de esto, Pablo, es muy muy antipopular, lo que estás diciendo.
1: Sí, el efecto comunicacional es, es bien impopular y eso podría generar eventualmente generar anticuerpos para algún tipo de, de ser constituyente, pero lo que yo quiero demostrar aquí es algo más allá que de, 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 de ser popular o no popular es, es decir algo. Aquí las cosas, aquí el, el, el Ministerio Público, como ente investigador, como, como Ministerio Público, que es eh, ...debe ser un órgano imparcial y objetivo... ...y la realidad es que todos creen... ...incluso los mismos tribunales y los mismos fiscales creen... Que, lo fi que, el, ...que el mismo fiscal es como el antagonista al defensor... ...es como el oponente... ...como el adversario... ...en millones de ocasiones le he dicho el Ministerio Público... en su cara de que ellos tienen que ser objetivos... ...y de que se encuentran algún antecedente... ...que da cuenta de la absolución... ...de la no participación del imputado... ...lo tienen que decir porque eso es ser objetivo... ...y se lo meten por buena parte... ...y la realidad es que aquí el fiscal que yo no tengo nada con, en contra de él como persona el otro día me dijeron no, tú le tienes mal a fiscal Gajardo bueno, no nada de hecho no lo conozco yo estoy un poco en desacuerdo con, 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 con que el día de hoy se pasé por los matinales hablando de cosas de, 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 de situaciones donde él mismo fue parte de la maquinaria del Ministerio Público en donde se encarcelaba a personas y después se dejaron en libertad eh, sin ningún sentido y esas cosas, Pablo él tiene eh, una posición no, Pablo, bastante clara
2: ¿eh? Sí, eh, Pablo, sí. mira, obviamente que el tema es muy interesante, así que inmediatamente lo pautemos para el próximo martes Pablo para que nos cuente detalle del tema y también hay un, por ejemplo el otro día estuve viendo en Mentiras Verdaderas que Lenin Guardia, ¿se acuerdan del Lenin Guardia? que era un agente sí. de inteligencia del caso Bomba, bueno, justamente va a, hacer, va a pedir lo mismo su abogado, un recurso de revisión para declararlo inocente por también encontrar un vicio en mm. el proceso en la época antigua, no en la época sí. nueva de la reforma procesal penal. Así que, ¿qué te parece, Pablo, que el próximo martes hablemos del tema eh, del María Pilar Pérez?
1: Sí, no, el problema Dios mediante entonces si nos vemos a reunir podemos hablar de ese tema. Que podemos hablar de y... muchos capítulos, eso es muy largo y apasionante sí. para mí. Entonces, eso Cristo generaría Pablo. eventualmente que a lo mejor no pudiera tener una dedicación exclusiva a ser constituyente. Por eso lo estoy pensando aún. Sí.
2: <risa> ok. Gracias, Pablo. Como siempre, muy no, amable. Y estamos... estamos Estamos en comunicación. Bueno, Un que tengan una ambos, hermosa bien.
1: semana. Que tengan muy buena semana. Adiós.
2: Gracias, gracias Pablo. chao Nos vamos.
0: Terminamos Fútbol y Algo Más. Mañana Rodrigo Paz entre las 19 y las 20 menos 5. César Navarrete, muchas gracias. Muy gentil como siempre. La audiencia también, muchas gracias. Mañana nos reencontramos. Gracias. Buenas noches. Que lo pase bien. Con permiso.